0: Acuatics, el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática. Con ustedes, su presentadora, Eugenia Hernández. La terapia acuática se aplica con la finalidad de curar una enfermedad o paliar sus síntomas, y como tratamiento de mantenimiento en distintas discapacidades. El agua es un alimento asociado tradicionalmente a la vida y el bienestar. La terapia acuática se sirve de este medio líquido para restaurar la salud de personas afectadas por una amplia variedad de problemas físicos, psíquicos o mejorarla cuando recuper la recuperación total no es posible. Una de las ventajas de trabajar en el agua es que no hay límite de edad. Desde los bebés hasta los ancianos pueden disfrutar de sus efectos y beneficios. En este episodio hablaré a grandes rasgos de los grupos de pacientes que se benefician con la terapia acuática, pero no va a ser con una lista de diagnósticos médicos, sino con las características funcionales con las que se pueden beneficiar con esta intervención. También mencionaré un poco sobre cómo la inmersión, la temperatura y otros factores físicos del agua van a tener un impacto en el paciente aparte de la intervención que se realiza con los objetivos específicos para cada persona. Si necesitamos hacer una lista de qué tipo de pacientes requiere la intervención de la terapia acuática, la principal razón va a ser para aquellos pacientes que tienen problemas con la gravedad. Y de ahí podemos seguir con la lista. Algo que sí me gustaría recalcar es que no todos los pacientes se van a beneficiar con este tipo de terapia, debido a que hay algunas patologías que incluso les va mejor afuera del agua. Es por eso que hay que ser muy bien eh, saber qué es lo que si sí les puede servir a los pacientes y qué es lo que no les puede servir a los pacientes y para eso hay que conocer a los pacientes, la patología y nuestras destrezas como terapeutas físicos. Al pensar en el entorno que nos ofrece el agua, debemos de saber que nos va a dar una estabilidad, simplemente en el momento en que entramos a la piscina. Esta inestabilidad nos va a ayudar en la activación reactiva del cuerpo, que a su vez va a provocar que nuestra mente esté ávida, que va a estar ávida de información en un nuevo medio. Va a estar más alerta nuestra, nuestra mente. Al momento de que nuestra mente se encuentra alerta, podremos realizar ejercicios de resolución de problemas, teniendo como el agua una referencia sensorial. En algunos pacientes, por ejemplo, neurológicos o e geriátricos, este beneficio les va a ayudar en la intervención. La inmersión va a trabajar sobre todo nuestro cuerpo. La presión hidrostática, la disminución de la gravedad y el empuje nos va a dar otras cualidades en lo que al movimiento se refiere. Vamos a poner un ejemplo. Sería la libertad de movimiento. Muchos pacientes reportan que se sienten más ágiles dentro del agua e incluso que no les duele o les duele menos la parte afectada, lo que va a contribuir a que se muevan más y que tengan mayor dosis de información y respuestas motoras. El paciente también puede ser más dinámico con altos rangos de movimiento y al mismo tiempo eh, puede cambiar su centro de la gravedad y puede ser un dinámico estático, por así decirlo. Va a llegar también, se va a atrever a llegar a, a aquellos límites de alcance funcional que en tierra no es posible hacerlos o que le da miedo. Este punto es muy importante para algunos pacientes debido a que la libertad de movimiento es algo que no tienen en tierra. Y dentro del agua no requieren que alguien, o en este caso el terapeuta, esté sujetándolos todo el tiempo para hacer la terapia. Le vamos a llamar hands free o manos libres en español, que va a ser el espacio entre el terapeuta y el paciente. Dentro del agua también se necesitan menos fuerza para obtener una actividad muscular normal que haríamos en tierra. En el momento en que el paciente requiere tener movimientos libres tenemos que asegurarnos que sabe cómo recro, recobrar el, el equilibrio es más, cuando estamos dentro de la piscina tenemos que tener la seguridad de que el paciente sabe cómo estar seguro en la piscina para eso existen otros métodos bueno, existen varios métodos que van de la mano eh, y te van a llevar paso a paso para que el paciente sepa qué hacer en caso de que pierda el equilibrio la seguridad de esta forma será enseñada para la realización de las técnicas un ejemplo le podría decir que Terapia Específica en Agua con los 10 puntos de Halloween trabaja eh, esta, parte, eh, esta parte de seguridad dentro de la, del agua. También, si quisiera hablar un poco más de enseñar seguridad, pero en este caso sería para la seguridad fuera del agua. La enseñanza de la prevención de caídas dentro del medio acuático es ideal, debido a que se pueden realizar muchas repeticiones, no hay riesgo de caída como tal, y en la velocidad en que nos caemos, por pues así decirlo, que nos caemos es muchísimo más lento que en tierra. Y además, si nos caemos, pues la verdad es que solamente flotamos. El tiempo que, que es más lento, dentro, eh, que nos caemos más lento en el agua, hace que nuestro cerebro tenga el tiempo suficiente para pensar qué hacer y reaccionar. Así que cuando nos pase o les pase el paciente que tiene ese, ese momento en que se va a caer, pues el cerebro ya sabe qué hacer, cómo reaccionar, también su cuerpo ya sabe cómo reaccionar debido a la interacción que tuvo, las repeticiones que tuvieron en el entrenamiento en, en, en el agua. Algo extra que nos da la terapia acuática es la motivación. El paciente se da cuenta que puede realizar más cosas de las que fuera del agua no puede. La terapia suele ser muy divertida, ya sea de forma individual o grupal. Teniendo en la parte grupal una interacción social, que es muy importante, en los estudios se ha demostrado que es muy importante también esa interacción so social de los pacientes. Y los pacientes claramente disfrutan su terapia, lo cual va a hacer que tengan mejor adherencia a la misma y que continúen yendo, que al final eso es una adherencia, ¿no? Las piscinas terapéuticas van a proporcionar una gran cantidad de estímulos por las propiedades físicas y además también por todos los materiales que se encuentran alrededor de, de la piscina. Vamos a tener flotadores, que es lo más común que vemos siempre. Eh, vamos a tener Podemos tener también un circuito de obstáculos, esos circuitos de obstáculos los podemos trabajar ya sea para prevención de caídas, podemos trabajar muy específico para un grupo de, de pacientes cortopédicos, bueno, en, en fin, ¿no? Cada, cada terapeuta tendrá como su objetivo con cada paciente. También podemos encontrar bicicletas debajo del agua e incluso caminadoras, hay de diferentes formas, pero bueno, esos son los elementos que nos podemos encontrar eh, en, el, en la piscina, y también bueno objetos que se hunden, incluso juguetes, juguetes de, la, de cuando nos bañamos con los niños, en fin, un sinnúmero de, de, de materiales que podemos utilizar en la piscina. Además, las actividades de prevención y de promoción de la salud están contempladas actualmente en el ámbito sanitario como un elemento fundamental en el abordaje integral de las personas, siendo su principal, y, su principal encese, eh, esencia, perdone, en la mejorar la salud. La terapia acuática ha demostrado ser una intervención terapéutica muy eficaz a desarrollar en los tres niveles de prevención. Por ejemplo, la población en general, que es el nivel primario, los grupos de riesgo, que es el nivel secundario, y los enfermos crónicos en el nivel terciario. Siempre hay que recordar que lo importante de la terapia en agua es que vamos a utilizar el medio acuático, ojo, vamos a utilizar el medio acuático como un recurso para tener un objetivo que se va a medir y traspolar en tierra. Es muy importante porque de nada va a servir que, realice, que vamos a realizar o un método, una terapia, una intervención en el agua cuando no vamos a tener un beneficio para el paciente en sus actividades de la vida diaria. Lo ideal e indispensable es que hagamos una valoración con un objetivo concreto que se puede utilizar, con, por ejemplo, con nuestros objetivos SMART, para tener un punto de partida. Las valoraciones en agua sí existen y se relacionan más para saber qué tan adaptado está el paciente al medio acuático. Sin embargo, tenemos que medir a nuestros pacientes fuera del agua para ver los cambios después de la intervención en el medio acuático. Una vez más, es, vamos a utilizar el agua como medio de una intervención, pero nuestro objetivo final es que el paciente mejore fuera del agua, o sea, que sus resultados eh, sean mejores en, eh, fuera del agua. Va a parecer raro, pero uno de los errores más comunes es que no hacemos lo que medimos o no medimos lo que hacemos. Voy a poner un ejemplo. Realizamos la valoración de alcance funcional, pero en la intervención realizamos movimientos de bipedestación y fitness. Claramente, la revaloración no saldrá con los resultados esperados debido a este problema. Es por eso que muchas veces algunos artículos mencionan que los cambios en la terapia acuática no son significativos. Hay que tener cuidado no solamente para cuando hacemos investigaciones, sino también con nuestros pacientes. La inmersión en agua activa eh, varias modalidades somatosensoriales distintas. Que van a incluir sensaciones táctiles, depresión y térmicas. Las entradas somatosensoriales pueden incluir una variedad de respuestas cardiovasculares y respiratorias, incluida la disminución de la frecuencia cardíaca, el aumento del volumen del gasto cardíaco, entre otras. Estas respuestas fisiológicas pueden tener beneficios terapéuticos. De hecho, la inmersión en el agua se utiliza como parte de regímenes de rehabilitación para, para trastornos ortopédicos, cardiovasculares y respiratorios. En el sistema respiratorio, hay un aumento de las demandas, lo que permite una mayor exhalación, por lo tanto los músculos respiratorios se ven obligados a trabajar un poco más duro en el agua, lo que hace que estos músculos se vuelvan más eh, con, te, que tengan más tono, incluso solamente estar dentro del agua sin que hagamos absolutamente nada otra propiedad física que tiene el agua va a ser la viscosidad que va a proporcionar una excelente fuente de resistencia que puede incorporarse fácilmente con un programa de ejercicios de terapia acuática esta resistencia va a permitir el fortalecimiento muscular sin necesidad de pesas el uso de la resistencia junto con la flotabilidad del agua permite a una persona fortalecer los grupos musculares con una disminución de estrés articular que no se puede experimentar en tierra la temperatura tiene un efecto en los tejidos, en los, todos los sistemas. Por ejemplo, influyen las propiedades de elongación del tejido conectivo, la bradicardia, eh, en cuando hacemos un ejercicio, depende si en la, piscina, la temperatura de la piscina está fría o caliente. Todos estos cambios de temperatura pues, nos van a ayudar a que la respuesta fisiológica del cuerpo sea diferente y de esta forma nosotros nos podemos beneficiar, bueno, nosotros, nuestros pacientes se pueden beneficiar de ciertas, ciertas temperaturas. Es por eso que cuando a veces la, la gente pregunta qué temperatura es la ideal para hacer terapia, pues la respuesta que a mí me encanta decir es depende. Va a depender del objetivo que tú tengas con tu, con tu paciente, al igual que va a depender de, de qué tipo de pacientes vas a tener. No es lo mismo tener pacientes que neurológicamente necesitan agua fría para hacer ejercicio a pacientes, eh, no sé, pediátricos que sí que necesitan agua pues, templada. Vamos a imaginarnos también que nosotros como terapeutas acuáticos vamos a estar dentro de la piscina pues, por, no sé, por, por 3, 4, cinco horas seguidas y pues tenemos que estar termoagradables, ¿no? no También nuestro paciente pues, va a estar, no sé, en la terapia 30 minutos y el objetivo es de que el paciente esté cómodo haciendo la terapia y que no esté pensando constantemente en si tiene mucho calor o si tiene mucho frío dentro del agua. Entonces también la temperatura va a depender mucho de... De qué tipo de paciente y pues, cuánto tiempo vamos a tenerlos en el agua, y también pues, de nosotros, desde nosotros mismos como terapeutas. Cuando estamos dentro de la, del agua, esta nunca se deja de mover y nosotros con ella. El simple hecho de, como lo mencionaba antes, ¿no? de respirar hace que nuestro equilibrio esté constantemente cambiando. No tenemos que, es, y no solo vamos a tener estos pequeños cambios, sino que también vamos a poder, a, a, tenemos lo que es la contrarresistencia y las contrarrotaciones con algunas técnicas, por ejemplo, como Badra Ring Method o Water Specific Therapy o Terapia específica en agua en español. Lo que nos va a permitir tener un estímulo en grupos musculares específicos o trabajar con los tejidos conectivos de forma activa. Además, en estas condiciones, una estimulación de estiramiento más multidireccional podría ser posible en las capas faciales membranosas como las diversas capas que tiene la fascia toracolumbar. Esto que menciono es importante porque muchas veces tenemos, por ejemplo, métodos que son muy pasivos y, y el objetivo de estos métodos es como el estiramiento, la relajación... Pero no se olviden que también tenemos, yo creo que es una parte importante, son los ejercicios, los ejercicios, perdonen, que son activos. Después de cuando tenemos, imagínense, ¿no? Ustedes están haciendo ejercicio, están ya sea dentro o fuera del agua, pero están haciendo mucho ejercicio. ¿Y qué pasa cuando lo dejan de hacer? Pues lo cuando lo dejan de hacer, pues, pues la verdad es que te, terminan exhaustos y se relajan. Ese tipo de relajación activa en lugar de relajación pasiva, tiene mayores beneficios que simplemente dejarse guiar por el terapeuta. Una vez más, va a depender de la, del, del objetivo específico de cada paciente y de la destreza de cada terapeuta. Estos simplemente son mmm, datos que yo estoy dando, por si alguna, eh, para que cualquier persona diga, mira, pues yo voy, me inclino más por este lado, me inclino yo más por el otro lado. Simplemente son datos que estoy mandando. Además de solamente de la relajación activa o la relajación pasiva, vamos a tener también otra parte que de hecho se ve en todos lados, que es el entrenamiento acuático. Y, y eso para, para mí en lo, en lo personal se me hace súper interesante porque el entrenamiento acuático se ha visto que activa la regulación de los BDNF y puede ser un método de entrenamiento efectivo durante la rehabilitación en pacientes con esclerosis múltiple. El programa de fisioterapia acuática puede ofrecer una intervención potencial capaz de atenuar las respuestas inmunes en individuos con Parkinson en una perspectiva a corto y a largo plazo. Es importante destacar que esta respuesta parece actuar de una manera dependiente del tiempo, modulando marcadores específicos dependiendo del tiempo de exposición, si es en forma aguda o crónica. En pacientes con fibromialgia, el entrenamiento físico con agua puede reducir las concentraciones sistemáticas de citocinas, estos datos indican que la atenuación de las citocinas proinflamatorias y el aumento de mediadores inmunorreguladores después de una intervención de terapia acuática. Entonces, como podemos ver, no simplemente eh, las patologías como dolores musculares, dolores este, articulares, sino también tenemos una intervención de lo que son mediadores de inmunorreguladores y también tenemos una intervención en lo que pasa en, en nuestro cerebro. En lo personal, a mí me gusta dividir en cinco grandes grupos los pacientes que se pueden beneficiar con la terapia acuática. Así que podemos hablar de pacientes, por ejemplo, neurológicos, pacientes ortopédicos, pediátricos, geriátricos y de desacondicionamiento físico. Sin embargo, me gustaría mencionar que hay contraindicaciones absolutas y relativas, las cuales irán desde la destreza y entrenamiento de cada terapeuta pasando por las normativas de cada centro de rehabilitación y terminando con las características de la patología del paciente. Siempre es conveniente tener una estrecha comunicación con el médico de base para tener una clara intervención. Podemos, por ejemplo, saber que algún paciente está, está tomando unas medicaciones que pueda tener un efecto secundario con lo que estamos haciendo en nuestra intervención de terapéutica. O simplemente el paciente no está tomando ninguna medicación y cuando hacemos nuestra intervención, podemos llevarnos una sorpresa dentro de la, dentro de la intervención de terapéutica. También es recomendable que el, que el terapeuta sepa qué hacer en caso de, por ejemplo, una epilepsia, que sepa qué hacer en caso de que el paciente, no sé, la epilepsia es lo más el, que, se me, que se me viene a la mente ahora, pero también en caso de que el paciente tenga un paro respiratorio, bueno, en, en fin, que el, el terapeuta sepa qué hacer en caso de alguna emergencia sanitaria cuando esté con un paciente que tenga un problema pues, muy específico. ¿no? Es por eso que es importante que la comunicación también con el médico y con los otros terapeutas con los que trabajan para tener una forma coordinada de nuestros objetivos. Con eso en mente, voy, eh, voy a empezar con un pequeño resumen para cada uno de los grupos y así nos podemos hacer una, una idea en general de qué es lo que podemos hacer con cada este grupo de pacientes. Empezamos con los pacientes neurológicos, que en este caso, sin importar la edad, todas aquellas personas que tienen una condición relacionada a un problema neurológico, desde un PCI hasta un EBC, se consideran neurológicos. El trabajo de estos pacientes en el agua son un grupo que tienen muchos beneficios debido a la gran aporte de estímulos sensoriales y motores, la sensación de libertad, como ya lo habíamos mencionado, y además trabajan tanto como coordinación y como fuerza muscular. Los pacientes ortopédicos, por lo general, estamos hablando de los pacientes que tienen una complicación postraumática o que acaban de ser operados. Estos requieren que una carga de peso sea menor a la carga total que, que esto de su cuerpo. Y el medio acuático es un buen lugar para poder trabajar este objetivo. Los problemas de dolores crónicos en cualquier articulación se pueden trabajar en un amplio número de ejercicios específicos. Lo importante y lo más interesante en, lo, en las partes ortopédicas dentro del agua es que podemos ser tan específicos como queramos en un músculo una articulación o podemos ser tan generales como lo queramos. Siempre hay que recordar que cuando hacemos el ejercicio dentro del agua hay que hacerla dentro del agua. Muchas veces podemos ver que hay rehabilitación que están haciendo entrenamiento para hombro y el hombro nunca está dentro del agua. Entonces, nada más, hay que tener un poco de cuidado con, con, con eso. Hablando de hombro, no olviden que hay un episodio que, que hice con Conceição, que ella hizo un doctorado sobre su tesis de doctorado, habla sobre entrenamiento de hombro, así que si les interesa saber un poco más, no olviden buscarla por ahí, está en, está en inglés, pero bueno, lo pueden encontrar. Regresando a nuestro tema, vamos a hablar ahora de pacientes pediátricos, y sus padecimientos son específicos que son atribuidos a este grupo de edad. No va a ser solamente PCI, sino que se puede trabajar también con un contexto de integración social y mejorar las actividades de la vida diaria. Vamos a encontrar que de la mayoría de los artículos de, de investigación, incluso de los videos, vamos a ver muchísimos fotos y videos de niños que están trabajando durante la terapia acuática. Va a ser diferente, va a ser diferente hacer una terapia acuática hacer una estimulación acuática. Eh, no sé si me estoy dando a entender o no sé si me, yo misma me estoy dando a entender, pero vamos a hacer, por ejemplo, un niño que no tiene ningún déficit motor, que un niño que mm, puede realizar todas sus actividades de la vida diaria, decide ir a un centro de estimulación acuática simplemente para mm, saber a nadar, simplemente para mejorar alguna destreza, pero no tiene como base terapéutico eh, de fondo. Sin embargo, los pacientes pediátricos que sí asisten a una terapia acuática específica, sí necesitamos, incluso pueden ser que aquellos pacientes que necesiten eh, mejorar su tono respiratorio, mejorar el tono de, de cara, eh, mejorar la marcha, pues ese tipo de pacientes pediátricos sí que están haciendo terapia, terapia específica en agua. Hablando de terapia específica en agua, ese es el método que se trabaja mejor con los pacientes pediátricos y water specific therapy, oh, no, perdonen o oh, vadragas ring method o oh, ring method es más como para pacientes que más más adultos. Sobre métodos hablaremos ya después en otra en otro episodio. Pero bueno, voy a regresar un poco más a lo que estábamos hablando sobre los pacientes. El siguiente el siguiente grupo de pacientes va a ser los pacientes geriátricos y ellos podríamos decir que este es el grupo de la población que tiene no solo una parte de rehabilitación, sino también una parte de intervención, de prevención. La prevención con ellos, los, lo había mencionado antes, que van a ser lo que es la prevención de caídas, va a ser eh, poder cambiar sus centros de gravedad. Y con ellos podemos trabajar en forma grupal con otros, con otros, eh, con otros pacientes que tengan más o menos las mismas cualidades. Eh, con el método de IG clinical eh, también vamos a tener, por ejemplo, si buscan por ahí... Eh, a Baticu, ella hablaba sobre este, 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 este método en especial, el, el H clinical, y cómo la intervención con los pacientes geriátricos puede ser mejor. En la prevención de caídas, también recuerden que les había mencionado antes eh, sobre unos circuitos de, 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 de obstáculos. Con los pacientes geriátricos se debe trabajar para de que de esta forma ellos pues, tengan como la, el mayor entrenamiento dentro del agua, que es seguro para ellos, porque no, si se caen no les va a pasar nada para que cuando estén en tierra, pues se sientan con más confianza, tengan mayor destreza al momento de navegar por el mundo. Y para terminar, vamos a hablar sobre los pacientes, eh, bueno, no los pacientes, pero la parte fitness. Pero no me no, cuando hablo fitness no quiero que piensen que es como aqua fitness, aqua aerobics, sino que se va a tratar de pacientes que tienen eh, que están en sedentarismo o que tienen o que una patología impide que su sistema aeróbico anaeróbico mejore. Van a ser aquellos, eh, vamos a hacer aquellos pacientes que tienen, no sé, obesidad, que queremos que se muevan, porque dentro del agua es más fácil alcanzar niveles de gasto cardíaco más, más rápido que en tierra. Eh, la, la temperatura también puede, la, si, si se si, por ejemplo, sudan mucho, pues, pueden, pues en el agua pues ya están mojados todo este tipo de cosas que podemos mejorar con, con nuestros pacientes. Entonces, fitness no solamente va a ser como Aquaerobics, sino para aquellos pacientes que realmente tienen como una base de fondo eh, que, que necesitan mejorar, que es un sedentarismo muy, muy patológico. Hay que mencionar que los objetivos de nuestro tratamiento los vamos a relacionar con la CIF. La CIF es la Clasificación Internacional de Funcionalidades y para tener un marco que nos ayude a una mejor intervención. Lo más importante, una vez más, es valorar antes y después para poder tener una clara evolución del tratamiento y así saber qué hay que hacer y si hay que hacer alguna modificación o seguir en la misma línea del tratamiento. También hay que recordar que cada paciente tiene sus propios objetivos y que es importante hablar con ellos y con los familiares. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Si tienen alguna duda o quieren participar en el podcast, pueden dejar un mensaje de voz en la página principal de Anchor. Y no olviden que también pueden encontrarme en el Instagram como Aquatix-podcast. Yo soy Eugenia y esto fue Aquatics.